0: Começa aqui mais um Viercast, um podcast de cerveja, é o tema principal, meu nome é Anselmo Mendo, e a cerveja só existe por causa das harmonizações.
1: Eu sou Ana Castilho e cerveja e comida, né? Dois cestos que a gente não vive sem.
2: Isso aí, aqui é o Renato Martins e cerveja harmoniza com a vida, rapaziada. Oh. Salve, salve,
3: ouvintes do Via-Cast! Por aqui, Felipe de Paiva. E por que harmonizas, meu bem?
1: Ai, que fofinho. Muito bom. Não ia falar não, mas o Felipe tá virando profissional, hein?
3: Muito profissional. Oh, Só aprendendo o com os mestres, jeito né? eu, jeito de... eu acho que a gente de podia até o mandar o Renato
1: de embora de e botar o Felipe no lugar.
3: Não fala, é um <risos>
2: sacrilégio oh, desse aí que o pessoal vai
3: se voltar contra mim, vai passar oh. meu diabo Não fala isso.
2: Mandar <risos> meus seguidores <risos> atrás de, de você, você, né?
0: É é, que o Felipe, claro, o Felipe é além Ana, de tudo e a cuidar da nossa segurança com as metralhadoras que ele tem <risos> tá. pessoal, então, estamos aqui mais uma vez com o nosso querido amigo Felipe de Paiva que veio trazer mais uma pauta lá do Artesanal Beer Club uma pauta falando de cervejas que a ideia do clube, ou a ideia do Felipe com relação à cerveja, não é só fazer cerveja, não é só vender cerveja, é educar, é trazer informação que seja relevante para o bebedor de cerveja, seja ele um iniciante no mundo da cerveja, seja o pessoal mais avançado. A gente fez algumas semanas atrás, o nosso programa é sobre aromas e sabores e hoje a gente vai falar de harmonização, harmonização de cervejas e por que harmonizar, exatamente isso Felipe.
3: É isso aí, eu, eu sempre falo que é, a cerveja para mim ela é uma geradora de experiências e a harmonização está intimamente ligada a poten potencializar, melhorar essa experiência. Então a cerveja por si só pode ser muito boa, mas ela harmonizada e combinada do jeito certo, com certeza vai ser melhor ainda.
2: Muito é bom!
0: Falando em harmonizar... A gente, antes de harmonizar, precisa brindar. Vamos ao Nossa, Saúde!
1: Tava só esperando ah, esse Ah, Só
0: esperando esse grande <risos> oh, oh, oh. momento. A mozinha
1: chega a treme, tá vendo?
0: Saúde! um brinde! Saúde! A saúde! A saúde. De oh, deixa eu começar aqui, porque eu nem estou com cerveja, mas a gente precisa agradecer ao pessoal da Heine, quem dá a assessoria de imprensa da Heineken, que mandou os novos uh, refrigerantes fermentados, os que passaram por, uh, brewed, vamos chamar assim, processo natural de transformação do malte, que combinado a suco de frutas e outros ingredientes naturais, resulta numa bebida gaseificada com poucas calorias saborosa e sem açúcar é o refrigerante da Heineken que não vem com caloria, não vem com calorias, não vem com álcool e vem com bastante sabor de fruta. Eles Sim. mandaram latinhas para mim, para Ana Castilho e pro Renato. A gente só tem a agradecer uma de maçã golden, capim-limão e hortelã, limão siciliano, morango e gengibre e a outra de frutas vermelhas e hibisco. Eu só não sei falar o nome do produto. Alguém se aventura? É clash Puta, é... É
1: Clash? Acho que é. Eu só é não consigo é ler porque né? é, a vida me agraciou com seis e meio de pia, Mas ah, deve colocar. ser isso aí mesmo. Clash Bem Grande! É. Corrijam assim. o
0: nosso próximo inglês. E... Heineken! Você
1: experimentou, Obrigado. Anselmo? Porque o meu eu adorei. Adorei! Eu e o achei de... muito bom. De morando. Sabe
0: especialmente Nossa. por quê? É de morango, é o que eu tô tomando aqui. Não é doce demais, o meu problema com refrigerante é excesso de açúcar. E esse daqui é, é levinho de açúcar e tem bastante gosto de fruta. Parabéns, ficou ótimo, gostei mesmo.
2: Provei já o de hibisco, é bem gostoso, o hibisco e frutas vermelhas, né? Agora, o Anselmo, não é que não tem açúcar, acho que tem menos, né? Mas acho que tem um É, esse ficou pouco açúcar. açúcar. É, não tem muito gosto de açúcar.
0: Quando a gente pega, pensando em refrigerante, ah, bomba atômica de açúcar. E
1: não é. é né? Porque não até a
0: Coca-Cola a... sem açúcar é doce pra caramba. <risos>
1: aí não que... chega a dar açúcar, é o Sugar Rush, né? Ele não chega a,
0: hum.
1: a dar o hum. um barato do açúcar. Hum. É, 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 o é rush. Rush.
3: Olha só, é... pelo que eu vi aqui, ó, fala Clash. Esse D no final é quase
0: nulo. E a tradução do inglês é confrontado. Hum. Olha aí. É aquele só. dá uma, uma... um tropeção no final. Clash.
1: Eu tô aprontar.
0: falando.
3: Deve ter Manta um, um trás embora
1: disso. e bota o Felipe no lugar. Quem foi que resolveu <risos> o problema?
3: Para, Ana, para com isso. Você vai me deixar sem graça vai, vai, vai fazer o pessoal ir criar uma rusga comigo, Ana. Pelo <risos> amor de Deus. Que
1: rusga, que... Ai, que... Mas aí é o batismo do Beercast hum. é você ter uma rusga com alguém. <risos> é, é. É, vai isso daí faz
0: parte. <risos> é que a gente só começa as coisas aqui quando a gente. Pré-requisito,
2: pré-requisito,
0: Ah, muito bom. E o que, tá. que vocês estão bebendo?
1: Deixa claro. eu mostrar o que eu tô bebendo, eu tô, vou mostrar primeiro, porque eu hum. estou bebendo a Viena Lager, o pessoal do YouTube tá conseguindo ver não, né, que a minha câmera é ruim. Mas, Viena sim, Lager. ó, a Viena agora. Lager, do Artesanal Beer Club, ela chegou faz, agora deve fazer uma hora, hum. veio gelada, tá, isso aqui não fui eu, ela veio gelada. Só posso agradecer ao Felipe por ter mandado bonitinho, a minha caixinha linda. Ah,
0: catilha, linda. A Ana tá bem tupida Hoje ela tá falando tudo desse jeito assim.
1: Amigo, olha o tamanho desse nariz Eu tô prejudicada, o que você que queria?
0: A gente, <risos> assim, todos nós Somos narigudos, a gente não tem A gente podia até mudar o nome do nosso programa para alguma coisa que tivesse a ver com nose Beer, nose cast Não, que aí assim. eu
1: não ia querer não <risos> mas, mas, ó, mas
0: Beer uh. a, então, a gente tomou Viena Lager tá no ideal, programa anterior
1: hein? Uhum um tá Uma delícia. 4, ah, e
0: o único estilo do BJCP, do BA, de cerveja austríaca. A gente já falou isso nos programas. Boa. Aí. E você, Renato Martins, com a sua eu barba também. recém desenhada, a caneta futura. Nada, tá é por estar
2: tá ser... faltando <risos> fazer mesmo.
1: Ah, eu falei pro Renato no é. sábado que ele tava bonito, ele ficou olhando uns dois minutos, assim, tipo... Essa palavra, ela quer dizer o quê? Quando é referida a mim, sério.
2: Eu também tô com uma breja aqui do artesanal, só que essa daqui é a, que é a última que tava sobrando do mês anterior, né? Que é uma fruit... Uma fruit beer é, de framboesa. Né? Então, essa que eu, tá, que eu tô provando aqui, cerveja... Olha que bonita! Bonita no copo e bem saborosa também. É uma cerveja levinha, não sei qual foi a base que vocês usaram aqui, Felipe, mas ela é uma, é uma cerveja bem leve, e com o sabor também bem presente, ficou bem gostosa de beber. Pô, oh, agradeço o feedback, ah, Renata. Essa aí, ficou, essa aí se tornou a
3: queridinha da Ana, pelo sabor não, e pela eu aparência. Vou,
1: eu vou... Eu não joguei fora, tá? <risos> não, pra... não tá aqui. <risos> Ela ficou.
3: O que Lata que é a base?
1: Mais...
2: O que que foi eu a base vou... dela?
3: A base dela é uma Pilsen americana, né? Ah. É, uma, é uma Lager americana.
2: Boa, ficou bem, bem levinha. E o sabor da, 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 é, da, da bem... framboesa meio presente, mas não aquele, né, aquele negócio que, que salta muito, ficou muito equilibrado, bem legal.
3: Isso aí, bem neutra né, para a fruta poder aparecer, mas sem trazer muita acidez. Né? A gente até falou no último programa que foi uma cerveja pensada para começar a introduzir o assinante nas cervejas mais cítricas, mais ácidas, mas sem chegar na saura ainda, né tá bem longe de uma sour essa aí.
2: Uhum. Mas harmonizaria muito bem aqui com uma tortinha holandesa, alguma coisa assim também vai bem.
0: Aí tô eu... bem mesa, caras. E você, Felipe? O que, que você está bebendo aí?
3: É como como as minhas cervejas não são para mim, são para os clientes, né? Hoje eu tive que recorrer à concorrência. Então eu tô tomando. <risos> Nossa. Uma <risos> uma
0: a gente já te disse a outra vez que você tinha que assinar o clube. É, isso aí você recebe em casa e tem sempre cerveja para beber. O patrão não tem chance de, de beber. Tem que vender. Aí não sobra é, mas nada. A, mas a alegria
3: tá nisso mesmo. Hoje, você viu que a Ana recebeu hoje a encomenda dela, né? Então é. hoje é o dia do despacho. Então a gente despachou todas as encomendas. E cara, no aqui. meio da tarde... Aí, ó. No meio da tarde que eu me dei conta. Falei, cara, não sobrou nenhuma. Zero.
2: Hum.
3: E aí eu tive que comprar a Guse aqui aqui pra, pra gravar o programa, né? Porque gravar no seco não dá. É.
0: O, quando essa cerveja que a Ana recebeu hoje em casa foi produzida quando? Enlatada quando?
3: No caso, ela foi invasada há um, há um tempinho atrás. Inclusive, no último programa, eu estava com ela na, na lata, que tinha sido invasada naquela semana e não estava rotulada ainda. Né? Então, eu não sei quanto tempo faz, faz o que? Umas três semanas no máximo? Não, mais uma, Nossa, uma cerveja fresquinha. É, e ficou guardada na geladeira, assim, na câmara fria, a, da, do momento da, da, da saída do fermentador até chegar na
1: casa da Ana. Aí, ó. É, tá bonita, veio bonita. Tá bem, ela, tá, ela chegou sem estar sofrida, o que é difícil, né?
0: Olha a Alexa falando, me passando recado aqui, que a gente tem uma gravação depois. Deixa eu fechar a porta que ela vai falar de novo, peraí.
1: Eu não escutei ela falando o meu... Gente deixa eu contar pro nosso público, o Anselmo ensinou a Alexa dele a chamar ele, ele de meu rei hum. o que vocês acham disso, por favor mandem no chat, eu tenho que aprender a
0: tirar esse negócio que ela repete três vezes eu não tava usando assim, agora ela fica me avisando dos meus compromissos,
1: gritando pela
2: casa, Anselmo tem um filme que chama Hair depois assiste é.
0: <risos> legal pra caramba, muito bom não, eu assisti, legal pra caramba <risos> Oh, cara, se ela fosse tão versátil quanto a. Como que é o nome? <risos> Pô, é, eu recomendo. Não, quanto no filme. A, a voz é da. Eu não ela, lembro. É uma, é uma, da Viúva Negra. Esse é o nome. É a Scarlett ah, Scarlett. O é. Ela aí, ó, é a que faz o Joaquim Félix faz o, o cara que fica apaixonado pela IA. É. E ela é muito inteligente. A voz doce. Ah, acho ótimo. Felipe, o que você preparou aí pra gente pra falar de harmonização? E, e o porquê? Porque a gente não tá falando de harmonização também é à toa, tem um porquê, né? Exatamente,
3: a harmonização é, surgiu porque a gente tá, é, tá não, a gente já montou um evento que vai acontecer na próxima quinta-feira, então para quem tá ouvindo o programa aí na estreia, né, ou acompanhando a live, é na próxima quinta-feira já, no horário do almoço, que é um almoço degustação para lançamento das cervejas de julho do Artesano Beer Club, que são a Eilish Ale e a Scott Strong Ale. Nosso, o nosso colega, do nosso amigo Albert Souto, lá do Altino Deck Bar, preparou os pratos para harmonizar. Então, o evento vai ser assim, vai ser um almoço. Durante o almoço vai ter um workshop, uma mini palestrinha rápida, falando um pouco sobre o universo da cerveja, dicas de harmonização, do porquê harmonizar. Enquanto isso, o pessoal vai tomando as cervejas, e harmonizando com os pratos que ele preparou especialmente para fazer essa combinação aí.
0: O Altino Back Bar fica em Osasco, a gente já gravou o programa lá, inclusive gravamos com o Felipe para falar da, de, de cerveja e falar de... De lá a gente harmonizou, né? a gente estava no bar harmonizando com os peticos do bar e harmonizando com a comida de boteco naquele dia lá. E, e continua, é numa quinta-feira e vai começar de tarde, a uma hora da tarde, é isso, né?
3: Isso, para quem não sabe, é só digitar no Google Altino Deck Bar, que você vai encontrar, mas é na rua Doutor José Augusto de Oliveira, número 1, bem em frente ao ginásio municipal lá de Osasco, e começa às 13 horas, horário de almoço, é um horário até meio complicado, né? Mas é, como a gente vai reunir alguns empresários, vai ser um evento misto aí de networking, a gente acabou fazendo nesse horário aí. E vão ter cervejas é, nessas, nessas duas opções, Irish Ad Ale, Scotch Strong Ale e à vontade, tá, gente? É, os pratos são é, mensurados, né? Então, aí é, vai ter uma entrada, vai ter o prato principal, mas a cerveja é até acabar.
2: Ô, tá louco! E
3: aí, ó!
0: O
1: Bom, Felipe levou,
0: levou três latinhas. É até capaz latinha.
1: Vem cá. É...
0: <risos>
2: Brincadeira, não
0: tem, não tem regular. Então, é, ó,
3: são dois barris de... para deixar claro, hein? São dois barris de 30 litros. Então são 60 litros de cerveja e a gente limitou a venda até 60 ingressos. Então, é um litro de cerveja por pessoa, sendo que a gente está falando da Scott Strong Ale, que é uma cerveja
0: bem forte, é. então ninguém vai passar à vontade, garanto. Uh, Ou vai sair mas, carregado, não, é? não sei. Ah, eu você... vou tentar mudar os meus horários aqui para poder ir até Osasco e prestigiar. Acho que
1: vai não, ser eu já estou pensando, pensando quem que eu posso atender em Osasco, para ter pra nem hum. precisar sair de lá só para chegar e ficar. Pessoal,
0: a gente fala de coisas uh, meio atrasadas, né? às vezes no BiaCast, grava programas há muito tempo atrás. Esse programa a gente está gravando uma semana, um dia antes do lançamento. Então a gente está gravando na terça para lançar na quarta. Então esse evento é já na semana que vem, é no dia 6 de julho. Uma oportunidade excelente, porque o preço sai muito barato. né? Quanto, quanto que sai o, o preço do ingresso,
3: Felipe? Ó, comprando antecipado até o dia 2 de julho, ele está saindo R$ reais esse combo todo, e cada participante vai ganhar uma taça belga exclusiva do Artesano Beer Club para degustar as cervejas lá e vai poder levar para casa de brinde. Então, 100 reais um almoço completo com cervejas top, maravilhosas. Ainda um brinde desse, e tem mais brindes lá no dia, viu? Que a gente vai sortear entre o pessoal, tem umas surpresas
0: pra que tiver lá. E como quem não ouviu, ouça o programa anterior. Se você quer saber mais sobre o Altino Deck Bar, a gente adorou. Fui eu e a Ana lá.
1: Ah, o bar é uma graça. Fomos muito
0: eu bem atendidos e foi legal pra
3: caramba. Adorei. É, um, é um gastro bar, né? Então eles têm é. pratos bem elaborados mesmo. É, o Albert não liberou pra mim quais são exatamente os pratos que ele vai preparar pra esse evento, mas eu passei as sugestões pra ele, então só passei coisa boa. Eu garanto que vão ser pratos muito bem feitos.
1: Legal. Pô, é menos surpresa?
3: Menos surpresa. Aí, aí surpresa. sim. Mas olha só, quem acompanhou o programa hoje e souber é, identificar as dicas de harmonização, já vai ter uma ideia muito boa do que, que esperar pra esse evento, né? porque hum. As cervejas Ai. a gente vai falar também, então, então a você já sabe o que spoiler. esperar. Eu só ah, veio um pra, pra
1: atiçar, hum. galera. Porra. Bem sua cara, viu, Felipe? Bem sua é, eu cara. Sou,
0: eu sou desses. <risos> Vamos mandar aqui um boa noite para a Gomes, para Charles Castilho Alves, para o Mamute Metal, que está aqui com a gente também. O, ó, é, é bom a gente falar agora para não esquecer, tem presente para Patrono patrona do né, Felipe? A gente aí, vai... Quer é... falar agora ou quer deixar para o final para segurar o então, vamos deixar. Deixa para o final aí. Vamos ver se entra mais. Gente. Entra no chat, porque quem estiver no chat pode ser privilegiado, tá bom? É verdade, é, nunca valeu tanta pena isso. ficar no chat. É. Vou escrever isso no grupo do Bearcast também. Vamos para a pauta, manda bala aí, Felipe. O que, que você é, pensa a respeito de harmonização?
3: Bom, o mais importante é por que a gente harmoniza? Né? A gente já, já falei que é para potencializar a experiência, para melhorar a experiência. Então, quem harmoniza? Bebe, aproveita melhor da bebida e da comida. Agora, existem várias formas de você fazer essa combinação e a gente consegue separar essas formas em dois grupos bem básicos, que é a harmonização por semelhança e a harmonização por contraste. E é aí que começa a maior dúvida, porque se pode harmonizar por semelhança ou pode harmonizar por contraste, a impressão que dá é que pode harmonizar de qualquer jeito, né? Porque são coisas opostas, então você pode harmonizar de um jeito ou, ou do jeito inverso, a questão é, qual das duas opções a gente vai escolher na hora de harmonizar é, vai depender do resultado que você quer do que, que você vai querer destacar do que, que você vai querer ganhar daquela combinação então, por exemplo quando a gente harmoniza é, por semelhança quer dizer que tanto o prato quanto a cerveja elas têm características similares que se complementam ou seja, não existe uma briga sensorial no seu paladar para identificar os sabores tanto da cerveja quanto da comida. É, quando a gente harmoniza por contraste, a gente coloca os dois sabores para brigar. Então nessa briga alguém sai perdendo e tudo bem. É, às vezes o intuito é esse. E falando assim fica bem vago, né? É, mas a gente tem um monte de exemplo aqui para para guiar o pessoal, né? Para explanar um pouco melhor o assunto.
1: Ofe Fê... Você chegou, eu não me lembro, se eu já te perguntei isso, toda a dúvida, você chegou a fazer curso de sommelier para harmonizar e tal, ou isso tudo é talento natural? Você nasceu assim, com esse paladar?
3: Eu nunca fiz um curso oficial, mas eu estudei bastante já. Ah! E, inclusive, o Danilo fez esse curso e todo o material que ele utilizou no curso ele compartilhou comigo, e a gente sempre trocou essas figurinhas, né? O Danilo é, ele se formou, de fato, como sommelier, então todo esse conhecimento, ele a gente compartilhava, né?
1: Entendi. Aí você pegou esse caminho e foi, beleza. É,
3: a, a, a gente já tinha o hábito de, de harmonizar, né? Então, sempre que lança uma cerveja, a gente tem que pensar na harmonização dela, porque vai essa informação para o cliente. Sim. Vai na tag. Então, aquilo ali não é aismo. A gente... A tagzinha. Aí. Aqui, ó. Tem, tem toda uma pesquisa para chegar nesse resultado aí. Senão a gente está guiando o cliente para o caminho errado, né? E parafraseando o seu Nossa. amado Jaime, viu, Ana? Harmonização, <risos> harmonização é uma trilha, não é um trilho. Então, é, vamos falar muita coisa aqui hoje, mas não se prenda. Se você quiser testar uma harmonização aí, pode ser que você se surpreenda e acabe chegando num, num caminho aí que ninguém nunca chegou. E pode ser que você se decepcione também, é o risco que você corre de se perder.
1: Meu amigo longe de mim querer levar alguém para um caminho errado.
2: Ah. O <risos> Felipe, tem, nenhum, tem, tem uma coisa também que o pessoal fala no, 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 nos cursos, que é o lance da harmonização cultural também, né? Algumas coisas não são tão técnicas assim, mas são coisas que, para a cultura daquele país, daquele local ou daquela, daquela região ali, fazem. fazem fazem sentido porque já é uma coisa que está no sangue do pessoal, já está na cultura e tal, e aí via, acaba virando também uma, 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 uma harmonização que não é errada, né? Porque segue, segue aquela cultura, segue aquela, aquela linha, né?
3: É, exatamente. O, o, a Weissbier, Beer, por exemplo, é uma cerveja que ela harmoniza com pratos mais leves, tipo uma salada ou algumas sobremesas. Mas... Eu gosto muito de tomar beer com pratos alemães gordurosos, tipo um joelho de porco, que em tese uhum. não teria nada a ver. Né? Quando você harmoniza assim, você está prejudicando a cerveja. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer, porque os alemães fazem assim. Então, se você quer vivenciar o que, que o alemão é, nato vivencia quando ele toma uma vaz autêntica com um prato autêntico, tipo um joelho de porco, é, é super válido. É, a English IPA é outro exemplo. O um prato típico da Inglaterra é o fish and chips. Você pode combinar fish and chips, né, o peixe frito, batata frita, com uma English IPA. E vai sair muito bem, porque é, é exatamente o que eles estão consumindo lá.
1: O fish, and, o fish and chips é uma coisa tradicional demais. Acho que desde sempre beberam com IPA, né? Comeram com IPA, aliás... Nunca, nunca nem deve ter tentado Ingleses são rígidos demais Eles nunca devem nem ter tentado outra coisa
0: Cara, mas fish chips é muito bom E eu acho que harmoniza com todas as cervejas inglesas E aí ah, eu acho que harmoniza com tudo, tá vendo? É algumas coisas Essa combinação, porque é, é leve, mas não é tão leve não, mas combina é com coisas pesadas E combina com as coisas
1: leves. Mas é por causa da gordura, né Felipe? Da fritura
0: eu acho que é. O peixe
3: em si é um prato mais delicado, né? Sim. Mas quando você coloca ele numa fritura por imersão, você carrega tá a né? Isso, oh. uma fritura empanada, né? Então vai encharcada, né? Mesmo quando é bem pente, ela, ela ela encharcada. Ela chega
1: pingando na sua mesa, né?
3: Aí olha só o resultado legal. Essa gordura na boca, ela, ela cria uns... Precisa de uma cerveja forte pra lavar o paladar e preparar o... Para a próxima mordida, para a próxima bocanhada que você vai dar no peixe. Senão, aquela gordura lá, ela, ela, ela perde a potência, perde o sabor. Né? E em tese você estaria prejudicando a cerveja, mas nem é o caso, por quê? Porque a cerveja tem uma potência legal também. Então, você vai conseguir combinar os dois de maneira bem harmoniosa.
1: Legal, legal. Ela dá mala limpada no paladar, desentope as papilas.
0: Existe, existe toda essa preocupação cultural de harmonização lá no tatuapé da Ana Castilho, viu, Felipe? Porque lá hum. eles harmonizam as American Lager com croissantio de Strogonoff, com pastel de brigadeiro, com, com o, pizza o, o, de salsicha. Pizza <risos> de salsicha é o, o x-pastel, que é um sanduíche e que em vez de ter o um hambúrguer no meio vai o um pastel.
1: Tem o hambúrguer, do... é o pastel e dentro do pastel tem chile.
2: Tem, Olha tem, aí, ó. tem o temaki tem de hambúrguer isso. também. Tem a pizza de sushi.
0: Essas coisas todas que fazem muito sucesso lá na cultura de harmonização do tatuapé.
1: Felipe, Quem vive aqui, no... tá? Ele sabe que não é assim.
0: Quem mora no, tatu...
3: no tatuapé é o quê? Tatuapéense? Tatuapense? O é. que, que é? Quem mora Tatuapiano.
1: no tatuapé é feliz. Feliz. Tatuapé. É isso.
0: Eu... Eu tinha várias piadinhas pra fazer com isso daí também. Né?
1: Foi barrada. Vocês podem ah, deixar você meu fala... amigo falar da, da harmonização, por favor? Falar,
0: falar.
3: Vocês ah, falaram dos pratos do Tatuapé pra provocar a Ana, mas eu vou te falar que abriu o apetite aqui, viu, cara? Porque olha, eu almocei. Cara. Ó, agora Nossa. são 15 as 8 da noite, eu não comi nada, absolutamente amigo, nada.
1: Se você correr, a gente pega um dogão ainda. Lá na Romero.
3: É, olha, é tentadora claro. a proposta, porque eu adoraria comer uma comida bem barata e bem. Com baixo valor nutricional e bastante gordura.
0: <risos> é, dobrão na Silva Romero é com 36 ingredientes. Mal dá pra segurar com as duas mãos.
1: Não, é, eu tem tenho, eu tenho um que a menina te dá o um pratinho embaixo já. É. Hum, nossa. É, você não... É, mano, quer. É aqui, a falta de perto.
0: limites do taco a pé, Olha, Felipe, essa daí, ó, o, como as harmonizações, não, isso daí nem tá no roteiro, a gente tá atrapalhando o roteiro do Felipe, mas é mesmo caramba, assim... que
1: nem sempre, ele já vem sabendo que ele vai ser atrapalhado.
0: Com cervejas, a gente nem pensando em cervejas americanas, Dogão não podia harmonizar com cervejas alemães por causa da relação dos salsichões de, das mais variadas uh, espécies, tipos, uh, Pode. Com, com cerveja alemão, come muitas salsichas com cerveja, né?
3: Pode, pode sim. É hum. é, é uma dica de, de harmonização que a gente coloca na tag da Weiss, essa aí mesmo. A salsicha hum. alemã. Aí tem duas, tem duas, não tem várias, né? Variedades de salsichas, mas é uma salsicha já que bem diferente da, da nossa aqui. É uma salsicha bem mais condimentada, né? Sim. E e nesse caso, vai pegando esse exemplo aí. Cerveja alemã, uma Weiss Beer, com uma salsicha bem condimentada. É, quem que tá ganhando essa brigana?
1: Ah, o condimento da salsicha tá combinando com o condimento da voz, cara.
0: Quem tá ganhando é, é você, Ana, que vai comer essas delícias todas. O é
1: meu é dog que é sem salsicha, salsicha, é com cenoura.
0: Ah, é verdade.
1: <risos> Ai, Mas Ana, eu deixa, o Felipe, deixa o Felipe me explicar. Fala aí, Fê. O condimento da salsicha vai aparecer mais, não vai?
3: Exato, exatamente. Você, você vai fazer com que a sua salsicha fique mais gostosa. Desculpa a quinta série brotando aqui, no comentário.
0: mas a sua salsicha vai ficar muito mais deliciosa. Nem no que prato você... vegetariano da Ana daria vantagem se a sua cenoura fosse ficar mais Cês gostosa. Vocês têm
1: noção que eu nunca mais vou conseguir comer um dog na vida sem lembrar do Felipe? Olha aí.
2: Os, os patronos já vão estar com a quinta série fresquinha. Pode ficar tranquilo, que a, a, quem é patrono sabe que. Agora, agora, agora há pouco lá no grupo tava, tava Beijos, quinta fatos assim. é.
1: <risos> tá, beleza, segue Fê deixa eu ouvir o resto
3: vamos dar um exemplo, acho que fica hum. mais, mais legal pro pessoal entender é, falando das cervejas do próximo mês uma delas é a Irish Red Ale Sim. como é que é essa cerveja? ela tem um caráter toffee um caramelo sutil um leve do residual que não chega a ser um doce perceptível, mas tem esse... Né, lembra um docinho bem no fundo. Essa é uma cerveja que ela combina com pratos doces, porque se complementam, né? eles não vão brigar entre si. Então, uma Irish de Ale com um brownie de chocolate vai cair muito bem. O que, que você não poderia fazer harmonizando com um prato doce? É uma cerveja que seja muito leve e muito refrescante. É, tenta só imaginar. Você pega um brigadeiro, dá uma mordida no brigadeirão hum. e vai tomar uma pilsen. O que, que você
0: vai sentir? É, é o brigadeirão.
1: Vontade de morrer.
0: E ódio de ter sido convidado para né, né? aniversário de criança. É, porque essa é não. pra assim nos aniversários
3: não de criança. Não vai dar certo
1: não.
0: É horrível. E o que, que vai acontecer quando você voltar
3: a dar uma mordida no brigadeiro? Ele vai estar tá mais doce ainda. Ou seja, você botou as duas para brigar, você anulou completamente a cerveja, a cerveja sumiu, você podia estar tá bebendo água, o que for, ia dar na mesma. E cada mordida que você dá no brigadeiro, você está potencializando o dulçor dele. É, é, é a intenção? Não é. Né? Muito pelo contrário. Quem faz um doce, uma sobremesa, normalmente busca é, equilibrar a quantidade de açúcar para que ele não fique enjoativo. Então você está fazendo exatamente o contrário. Está aí um, um exemplo de, do que não fazer. Né? É, um doce, você vai ter que pegar uma cerveja que traga um pouco esse caráter adocicado, como um toffee, é, ou até uma torra, uma stout, que tem essa torra bem presente, vai harmonizar bastante, né? Quem, quem não gosta de, de uma sobremesa com café? cafezinho às vezes, até vem, né? Com uma, uma bolachinha, né? Um brigadeirinho e tal. Porque orna muito bem, né? Nesse caso, quem vai estar tá ganhando a briga vai ser a cerveja. Porque o, o fato de você ter colocado um doce na boca antes de tomar a cerveja vai potencializar o caráter de torra da Stout, que é um caráter que a gente quer. Então... Super válido, o resultado agradou.
1: Você sabe que é verdade, Fê, porque uma vez eu fiz, eu fiz Brigadeiro de Stout, ficou bom pra caramba. Aí, ó. Super funciona, verdade.
0: Ô, Renato, você lembra que, acho que uma das primeiras... Já até sei da que você vai falar e lembro, é. que, nos, que nos surpreendeu no BRCast foi quando a gente harmonizou... É, a indicar com um brigadeiro
2: e com chocolate é de
0: nah, essa daí fica muito bom cara
2: é, e teve um evento que a gente foi acho que foi uma Hofbr uh, não sei que Brown né aquele evento que teve que a gente foi também que a Fernando Eno hum. chamou a gente lá é mas mas lá acho que era era Colorado. Era, qual era era na, na Brasil Brau. A Brasil Colorado
0: estava é, lá com várias cervejas. A gente já tinha ganho Só que era uma um... cerveja especial da, da Colorado, uma Índica envelhecida. Era, a Índica tinha era envelhecida. Nossa senhora, meu Deus. Brigadeiro com, com cerveja, é, com a, a Índica. E lá a gente podia tomar a cerveja e comer o brigadeiro. Puts!
2: Ai, ai, ai.
0: Cara, foi sensacional. Foi. Ô, Felipe, você já fez... É...
2: Sai é, ter cerveja pra harmonizar com o brigadeiro, que agora eu fiquei com. Ah, do, do mês passado era, tinha uma ris também. Sim. Arris, caiu muito bem. Tá sem a, é... áudio?
3: Ou fui eu que?
1: Você que não tá ouvindo, você é... não tá todo mundo ouvindo, Felipe? Isso,
3: eu... Você que tá loucão.
1: <risos> você tá loucão, irmão?
3: É. Ah, é Erixadia, eu acho que uhum. combina com, com sobremesas em geral, né? A base de chocolate. Não sei se com o brigadeiro, né? Talvez brigadeiro. Não, eu acho. Um...
1: vou chutar. Acho que ficava bom com o tiramisu.
3: Hum, nossa senhora. Fica, hein? Ou se fica.
1: Sei que fica, amigo. que só você estudou harmonização aqui, irmão. <risos> <Não tô muito risos> Vai lá, Fê, segue aí.
3: Ó, uma dica legal para guiar as pessoas, porque às vezes identificar né, os perfis aromáticos e sensoriais é um pouco mais difícil. Pensa assim: cervejas mais leves. Você harmoniza com pratos mais leves quando você quiser complementar, quando você quiser fazer por semelhança. E cervejas mais fortes, mais intensas, você harmoniza com pratos mais intensos quando você quiser complementar. É... Falando de, de... pratos, é... vou, vou, vamos dar o um exemplo da, da Scott Strong Ale, vai? Hum, qual que hum, a, qual que é a característica dessa cerveja que vai chegar no mês que vem aí?
1: É uma muito cerveja muito
3: muito alcoólica, é, corpo médio, alto e bastante complexidade de malte que trazem defumado. Uhum. Imagina só você tomando essa cerveja enquanto come uma salada, Ana. Ô Renato, Viva, fala você Renato, o que você imagina aí? Uma Scott Stronger com uma salada,
2: velho. É, então, é, é aquele negócio... É, não é equivalente... Não, aí tem que ter a equivalência do, 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 do peso, né? Dos sabores, né? Enfim, acho que... Então não
3: vai bem, né? É. O, o, o que, que iria bem? Um prato com... Como ela tem muito álcool, então um prato com teor de gordura um pouco gordura, maior. Gordura, é. Um queijo forte, tipo um gorgonzola, um parmesão... Que, um parmesão queijos é azuis, bom. né? É, queijos azuis ou queijos defumados, tipo Defumado. o provolone. Uhum. É, que tem o, o gosto de fumaça, né? E carnes também, mais gordurosas, carne de churrasco, uhum. carnes defumadas. Pode até ser uma carne mais delicada, mas desde que seja defumada. Por exemplo, um salmão. Né? Então, tem uhum. que ser um salmão defumado que, que, que traz mais é, o, o gosto da fumaça mesmo. Né? Então, Scott Strong Ale com pratos fortes e defumados. Vai sair super bem. A cada, a cada vez que você é, der uma bocanhada no prato, vai sentir tudo que tem tá presente no prato que você quer sentir, e cada golada que você der na Strong Ale, você vai sentir tudo que tá presente ali também. Um não vai anular o outro. Você não tá criando um sabor novo. Você só tá deixando os dois andarem lado a lado de mãozinhas dadas.
1: Sim. Amigo, eu vou dar uma sugestão pra quem não come carne, pode ser? Pode. pode dar Tenora não, hein?
0: Não vem ah. tirar a salsicha do
1: cachorro quente. Ele tá... Eu não vou fazer a piada. Deixa. Fica, <risos> fica no imaginário popular.
0: Ela faz Não. piada com cenoura toda
1: vez. É, eu costumo fazer abóbora ao forno com páprica, com cominho. E ela ia ficar muito boa. Uma cerveja mais forte assim ia ficar muito bom com a abóbora assada no forno e carne de jaca. Que é bem gordurosa e forte.
2: Carne de jaca gordurosa? De onde que vem é... essa gordura? Da jaca?
1: Olha, amigo, é... eu vou falar momento acho que da minha cabeça, porque quando eu como pra mim parece gorduroso no paladar.
0: É a saudade do frango.
2: É...
1: <risos> Pô, é...
0: Met,
2: mete um pernilzão aí no meio, porra, é... pra ficar bom. Ó,
0: oh, mas das coisas que substituem a... A carne, que tentam imitar a carne, emular a carne, essas é. coisas de jaca eu acho que é uma das melhores, viu? Eu não Sim, sou um grande fã de jaca.
1: É o, é. o vinho o... da jaca, a gordurinha da jaca.
0: A consistência dela, o jeito que ela fica presa dentro, no meio dos dentes,
2: iguais os de <risos> peito de frango fica. Tem que passar o fio dental <risos> depois, né? É isso que dá experiência. É. Né? É.
1: <risos> passar o fio dental, você deveria todo dia, né, gato? Não
2: só quando você come carne de jaca. Não, se você só ela, come eu acho que é a... sopa de, de, pô, de mandioquinha, não, né?
1: Eu, eu nem acho que aquela é jaca bom, pune, porque.
2: A, a jaca punha é a pessoa que,
3: que come jaca do começo ao fim. Primeiro Sim. porque é ela é, é uma fruta feia <risos> pra caramba de, de se olhar no pé. Quando você abre ela, ela solta aquela goma que em tudo que é lugar, só de olhar pra ela parece que o olho já cola por causa daquela goma então
0: a jaca tá punindo você e viu É você tirar os carocinhos da, da jaca é, que é o que você come quando tá comendo a fruta, a carne de jaca não sei se faz com as outras partes, mas quando você vai tirar você tem vai que você fazer... tá fazendo uma lobotomia, que você tá enfiando a mão dentro do cérebro e tirando os pedacinhos lá de dentro Isso é um negócio do meu jeito, mano.
1: Ok, mais uma coisa que eu não vou comer mais por causa do BiaCast, né? Porque dog de cenoura já era. Nunca mais, por causa do Felipe.
3: Eu vou te compensar, Aninha. Vou te falar uma coisa. O... Hum. No, no workshop de cervejas lá no Altino Deck Bar, vai ter opção de prato vegano para quem quiser.
1: Hum. Então... Olha! Você tava guardando essa informação por quê, meu querido? Hum. Tinha que ter sido a primeira...
0: É porque... O, o Felipe prometeu que ia dar dicas aí do que vai rolar no Altino Deck Bar nesse almoço harmonizado. Cerveja e pratos do Altino Deck Bar. E vai ter é, prato vegetariano, então serve para todo mundo. E você, ouvinte do Beercast, eu já dei essa dica lá no grupo. Você que é patrono do Beercast é, e está nos acompanhando pelo YouTube, fica aí que a gente tem surpresa, viu? Só, bom, primeiramente para quem tiver aqui, depois a gente vê o resto. Cervejas leves são mais difíceis de harmonizar? É,
3: cervejas leves, para você fazer bom proveito da cerveja, você teria que harmonizar com pratos que são mais leves também, são menos intensos. Então Cervejas tipo uma Pilsen, uma Session IPA também, que tem um, um caráter lupulado bem moderado. Combinam bem com saladas, com proteínas de baixa teor de gordura, tipo frango, peixe. Mas elas podem ser combinadas também com pratos mais intensos. Quando a ideia for tornar o prato intenso, mais intenso ainda. Então você imagina um chile um, um mexicano bem apimentado você tomar uma em uma cerveja leve com um chile bem apimentado, a tendência é que a cerveja perca potência, ela vai sumir um pouquinho, mas a cada mordida que você der no prato, você vai sentir o punch de pimenta mais intensificado. Então você está preparando o paladar para cada vez que você for... É... Imagina assim, você começa a comer um prato apimentado... Você começa a amortecer o paladar. Então, você já nem sente mais a pimenta. E para quem gosta de pimenta, a tendência é o cara chuchar mais pimenta ali. Então, para você manter né, a sua percepção da picância da pimenta, você harmoniza com uma cerveja
0: leve para preparar o paladar para isso.
1: Tá, o sentido, a Ana precisa. A Ana
0: adora pimenta. Inclusive, Sim. ela tava com uma pimenta da Carola ontem,
1: não é? Nossa. Então, Nossa. É, eu... Eu gosto de pimenta, mas aquela que eu mostrei pra vocês, ela é isso que o Felipe acabou de descrever. Aquela que eu mostrei, ela sobrecarrega tanto o seu paladar que você não sente o sabor da pimenta. Você não sente. Ela deveria ser uma pimenta com morango e gin. Hum.
2: Você não
1: sente mais nada. Você só sente você o ardor. Sente a e é assim: eu acho, o Felipe tá aqui, me corrige, que isso é uma harmonização que deu errado. Você não sente nada. E o objetivo da harmonização é criar o terceiro sabor, não é isso, amigo?
3: É, é, uma das consequências de uma boa harmonização pode ser gerar o terceiro sabor. É, a gente chama isso de efeito sinestesia. Eu gosto de dar esse exemplo lá do, do filme do Ratatouille, o Sim. ratinho Remi, né? Ele come um pedaço de queijo, o que, que o queijo traz? Ah, cremosidade, um pouco de nozes, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele vai e come um, uma cereja, um morango, sei lá. Aí traz o, o cítrico, a refrescância, a leve acidez você mistura os dois, quem já fez essa experiência vai entender o que eu estou falando pega uma uva e um pedaço de queijo qualquer queijo, sei lá olha como essas texturas elas vão criar algo que não é nem o queijo e nem a uva é algo novo é esse tal terceiro sabor pode ser uma das consequências da harmonização nem toda harmonização vai gerar um terceiro sabor, na verdade é até bem raro e eu não consigo nem pensar num exemplo de cerveja combinada com um prato que gere um terceiro sabor tem aí de cabeça,
0: Ana?
1: Tô pensando... É que assim, as minhas harmonizações são desse tipo, né, gente? Eu não, não vou conseguir... Ela desse tipo, sobre... ela quis dizer
0: passa-se, Romero. É isso que ela
1: quis. Não, eu não, eu não vou conseguir falar sobre uma carne, mas ó... É... Queijo brie com pimenta e a de framboesa gerou um sabor muito bom.
0: Olha! É porque o queijo brie é meio astringente, né? Em certa
2: medida, se não tiver pimenta demais...
1: Então, é. Hum,
2: um, talvez com uma geleia de pimenta, né?
1: Geleia uhum. de pimenta. Eu fiz uma geleia de maracujá com pimenta. Hum. Também ficou bom no queijo brie com a fruit beer de framboesa. Então, gerou oh, assim, yes. outro sabor. Então, assim, é que eu não, eu não sei esse, esse esquema que vocês falam, a harmonização, como o Felipe tá explicando. Eu tento adaptar a questão da, da carne, do encorpado e do gorduroso para as coisas que eu conheço. Que eu como. Então, geralmente dá certo. Eu ia até falar para ele, amigo, que cerveja que você me recomendaria para um guardar chuvinha de chocolate hidrogenado, né? para tirar aquela gordura toda da nossa língua.
2: Nossa Senhora. <risos> Sei lá, mandamos. Que... Harmoniza, <risos> harmoniza com o um corote Ice Blue lá, porra, pelo amor de Deus.
1: Corote sagrado. Pô, não, você feio, tava, você tava tão feio. refinada
2: com o grid,
3: ela é de pimenta. Eu falei, nossa, tá
1: super Amigos, sofisticada. <risos> Mas eu fico transitando, né? Hum. Então, poxa, eu tomo as suas cervejas e eu bebo corote. Pensa bem. Olha lá. É, é
3: verdade. Mas tá, tá certo. Tem que ser isso mesmo. Hum. Tem que ser eclético e mente aberta.
0: Total. O... Quantas harmonizações teremos no almoço, Felipe?
3: Duas, né? É, a hum. gente vai começar. Outra dica legal. Quando você for tomar mais de um tipo de cerveja na sequência, começa a dar cerveja mais leve e vai progredindo para as mais intensas a gente vai começar com a Irish Red Ale, que se você colocar em comparação com uma Pilsen, ela é, ela é intensa, mas como ela vai ser servida é, junto com a Scotch Strong Ale, a Scotch Strong Ale é muito mais intensa. Então a gente começa da Irish Red Ale, que vai acompanhar o prato de entrada, que eu sugeri para o Albert fazer mini hambúrguer com batata frita. Olha! Legal, né? Mas não sei se ele vai ser... Aí seria, seria uma entradinha assim, né um pré-almoço. E quando a gente passar para Scott Strong Ale, eu sugeri para ele, aí o prato principal, bem mais intenso, eu sugeri para ele um risoto de burgonzola com um angus feito na churrasqueira. Mas ele talvez acabe caindo para o salmão com salmão apiomontese. Não sei nem pronunciar isso ah. aí. Uhum. Mas é um salmão defumado, grelhado, uhum. defumado com um risoto à piemontese, que, se não me engano, é um risoto que vai legumes e um, algum queijo também de
0: média intensidade, tipo um parmesão. Cara, mas aí você colocou, deixou a gente numa sinuca assim, de pico? Ficamos babando pelas duas coisas? Eu, não, eu comeria agora. Você um. adora esse risoto de gorgonzola, porque você já fala desse risoto já faz tempo. É o mesmo que fazer a bolinha?
3: É, eu acho que não, o do bolinho era, não era com, com queijo gorgonzola. Mas hum. realmente, eu amava esse prato lá, que era o, o Arantini, que era o riso, era um bolinho ah. feito a partir do risoto, né? um risoto que ele, que, ele, que ele produzia lá, ele era empanado na farinha panco e frito. Nossa, era um bolinho maravilhoso, porque ele tinha crocância, aí você mordia, dava aquela explosão de queijo. Né? Mas, ó, lembrando, para quem não come carne, vai ter uma opção de entrada vegetariana e uma opção de, de, de prato principal vegetariana também.
1: tá lá, Muito só para então, lembrar. Ana, gente.
0: Ana,
1: Nós somos Ana considerados tá ali, como... Não não, o Felipe considera a gente pessoa. Não é a primeira <risos> vez que ele <eu> é <risos>
0: <risos> não, ó, só o eu a gente brinca com isso, Ana, mas é só para te encher o saco porque você fica nervosa. Porque eu acho que não tem essa, existe comida gostosa às Ainda vezes é pode tudo ser sem carne e funcionar muito bem. Eu tenho é, nos, nos lugares já com aquela expectativa. Eu só, só vou comer se tiver carne, senão não é comida. Para mim, faz sentido. Eu não penso então. assim. Eu penso num bom prato e nem tô pensando se vai ter carne ou não vai ter carne.
1: Eu ia te falar, eu estou sem uhum. carne e eu funciono muito bem, mas a gente sabe que não foi isso que minha médica disse, né? Então...
0: <risos> oh, mas a sua médica te, te proibiu?
1: Eu preciso fazer a reposição de vitaminas, então... Hum. Tá foda. Tem,
0: é de muitas vitaminas, pelo jeito. Todas. Não é só tomar a sol. A é de todas. De A a Z. Ela precisa tomar o... Como que eu é o nome? Aquele que faz propaganda na televisão. Não, na
1: verdade é assim. É tem eu 50 tive... ainda, né? De... O que hum. eu tive foi uma deficiência de vitamina B e vitamina D. Vitamina D porque eu trabalho demais, né? Hum. Não saio pra ver o sol. Vitamina B porque eu não como carne, eu preciso de complexo B. Mas eu também dei uma descuidada nos vegetais, que eu sei que me fornecem isso. Eu tava hum. mais... A vida tá corrida, você acaba comendo o que você acha, né? E
0: então... a vitamina A do álcool tá em dia, né?
1: Eu não quero falar disso.
2: Oh, manda,
1: manda nós. Um... aqui
0: é o Biacast a gente pode falar aqui
2: manda um tubinho tá. de Centrum para ela lá isso, é
0: falar um desses negócios mais 50 é. tá vendo
2: que você nem isso. chegou ainda no mais
0: 50 e já tá é. que mais temas sobre a harmonização? Felipe, mais alguma outra categoria, mais alguns outros exemplos você tava recheado de exemplos aí
3: é, tem, tem, tem vários exemplos, né? Acho que mais legal do que falar dos exemplos é falar a consequência dessa combinação. Então, é, um exemplo legal de harmonização por contraste. Imperial Stout e torta de frutas silvestres. Parece que não tem nada a ver. O fato é, você vai anular a torta e você vai potencializar a Imperial Stout. Outro exemplo belgium tripel com curry de vegetais no caso uhum. vai ser vai ser deixa eu ver fiquei na dúvida agora, como é que vai ser essa combinação aí, porque a tripel ela, ela é uma cerveja relativamente condimentada, pela presença uhum. dos, dos lúpulos belgas bem alcoólica e o curry de vegetais também é um prato bem, 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 bem
1: temperado,
2: né Sim, é. mas
1: ele fica. Ele tem uma pegada é, apimentada, adocicada. Então eu acho que ele tá mais por aproximação com a triple.
3: É, eu coloquei aqui como contraste, mas eu acho que realmente eles são complementares. Sim. Né? Você Sim. vai conseguir sentir os dois ali na Exato. vida tá certo.
1: Nossa, deve ficar perfeito, Fê.
3: Eu detesto Curry, então.
1: <risos> ah, eu não, detesto não, eu eu Curry. Não. É muito bom detestar é, tem,
2: bomba, tem pouquíssima
0: que eu... coisa que eu detesto, tem algumas coisas que eu não gosto muito, mas eu faria harmonização com praticamente qualquer coisa eu não gosto, por exemplo de, tipo, eu não gosto de fígado também não Eita. sou muito chegado em miúdos de um modo geral, o resto acho que no reino vegetal, aí Ana não tem nada que eu não gosto, eu harmonizaria qualquer coisa com cerveja repolho repolho, ah, giló pô, repolho fácil. É, grãos fermentados que o pessoal costuma ter dificuldade, eu como tudo isso daí, de boa. Ah, o Mamute aqui, ele deu algumas ideias, ele falou assim que... Peixe com guze fazendo às vezes de limão e beer com carne assada. Dois clássicos aí, hein? Ah, que se harmonizam por semelhança, né? Acho que fica bom os dois. Abraço aqui pro Carlos Pucci, guarda-chuva harmoniza com o Red Flanders. Olha, aí, Ana Gustavo. Nossa senhora. <risos> olha, olha, olha o pecado que o Carlos Pucci gastou. Tá cometendo gastou um especial.
1: Cerveja. É. Olha, liberou a fuma nesse. Nossa viu? <risos> o cara ganhou na mega-sena e falou: Eu
0: acho que eu vou comprar um Fiat Uno. É. Um mais ou menos assim. Tipo isso. Tipo isso. Ah, aí a, a, o papo de confeiteira disse inclusive, senhor que eu acho que foi pra essa harmonização que eu <risos> o cara
1: falou. sim e vai servir um filé ao molho, com molho de chocolate e quer saber qual é. cerveja pode servir o que você acha Fê?
3: peraí, peraí pô. repete pra mim que eu tô tentando achar no chat aqui não, não, Ó, não cheguei nisso aí
1: filé com molho de chocolate Imagina na tua cabeça. que cerveja aqui ia ficar boa.
3: leco com molho de chocolate?
0: Existe isso? É,
3: Sim, existe gente, isso. é normal.
1: Lá no pé,
0: na Silva Romero, tem um carrinho lá que só vem... Nossa, isso, mas né, eu sou vegetariana e
1: eu já vi carne com chocolate. Fica bom pra caramba. Carne
2: com chocolate, cara. Nunca, é um... te juro, nunca ouvi falar disso.
0: Deve ser o um novo prato do croçonho. Deve ser croçonho com carne com chocolate dentro. Tem então, eu colocaria. Coração,
1: eu colocaria. Não sei se o Felipe concorda, que ele é o cara da harmonização. Eu colocaria uma porter.
0: Eu ia falar. Eu colocaria entre uma porter. nós, que uma... é
3: para não ter começo. É porque assim, carne com molho de chocolate. Eu estou imaginando. Eu nunca, nunca experimentei também. É, a gente torce o nariz, né? No primeiro momento, assim, base. Deve dar aquele. É, um, deve ser um molho agridoce, né? Misturado com a carne e fica com é. esse agridoce. Então, combinaria com uma porter, porque a porter tem um caráter maltado interessante, tem ilustre residual, etc, etc. Então, eu acho que ia cair muito bem por semelhança ainda.
2: A porter ou... vai, bem com, vai bem só com a carne e também vai bem só com o chocolate também, né? Sim, ou
1: então... uma coisa hum, maltada. Eu acho que a Viena Lager dava, viu? O
2: problema todo dava. foi a carne junto eu com o chocolate. Esse aqui... <risos>
1: Mas é. eu experimentaria. A
0: Ana, olha, tem uma harmonização que eu achei bizarra e agora eu já tô com vontade de comer, que vale a pena a gente falar. O que a gente vai ter no fim do mês? Pra quem é patrono do Biercast, se você não é patrono e tá ouvindo esse programa, vai agora querer ser patrono, porque só no Biercast você tem eventos tão bons quanto esse que a gente vai falar agora. Diz aí, Ana.
1: Ah, a gente vai ter um brigadeiro de queijo.
0: E, ah, brigadeiro de queijo. Não, Não se queijo, queijo Não se intimide E aonde que a gente vai comer esse brigadeiro de queijo?
1: A gente vai fazer um passeio Uma excursão ou um, uma invasão Pier tour Pier tour. tour Lá na dádiva Em Várzea Paulista Várzea. A dádiva do nosso é. querido Vitor Marinho Sairemos aqui de São Paulo Todos nós patronos é, para visitar o Vitor No place dele ou fazer Eita. ele passar raiva, ou deixar ele feliz. Pra conhecer... Quem não conhece a dádiva, ele prometeu pra gente um beer tour, né? Vai mostrar a fábrica uhum. toda pra gente. Eu já estive lá, é lindíssima. É, vai ter cerveja engatada em torneira. E o Victor prometeu um, um, um mimo de umas horodonatas aí, pra quem for.
0: Hum. Odonatas, as ricas que foram feitas em série limitada, ele tem cervejas guardadas lá e vai servir pra gente, olha só e
1: como Sobe. teremos o donata o hum. que, que a Ana vai fazer? Brigadeiro de queijo pra, odonata, de queijo. pra odonata É isso daí, é isso. outro que tu te
0: a tu tá tua pé que precisava ter nome, viu Felipe? É assim, é juntar duas coisas boas e achar que vai gerar uma terceira coisa boa. Na maioria das vezes não sai uma terceira coisa boa. Mas a Ana prometeu que o brigadeiro de queijo vai ficar muito bom. Estamos ansiosos. A gente está alugando um ônibus, vamos encher de patrões do Biocast ônibus, vamos lá para a vamos passar o dia todo lá, comer beber, até gravar podcast, depois a gente volta para São Paulo. Quer participar de outros eventos como esse? Venha ser patrono do Biocast. Apoia-se e PicPay. Juntei, já fiz, já, tudo uma vez, falando dos nossos eventos e convidando as pessoas para ajudarem o podcast. ajude o Biocast a continuar existindo, vire patrono. Apoia-se, PicPay, você pode ir lá procurar por BeerCast Brasil e assinar um dos planos de patronato. Você vai fazer parte dos nossos grupos, vai participar do sorteio e vai participar dos nossos eventos e todas essas coisas que vai bater papo com a gente. E vai poder ganhar prêmio, porque hoje o que, que a gente vai fazer, Felipe? A gente vai dar um almoço harmonizado na quinta-feira da semana que vem para um ouvinte do BeerCast que está aqui no chat. E a, ah, única, a única coisa é que a gente quer que a pessoa realmente vá, não é? É isso aí. Para o Pro pessoal que está no
3: chat, já fica a dica. Quem for da região de Osasco, quem tiver disponibilidade na quinta-feira, dia 6, às 13 horas, de comparecer lá, a gente vai dar essa cortesia. Mas você vai ter que comprar o ingresso, que vai estar tá disponível no link. Está disponível no link do chat já. A gente vai disponibilizar duas cortesias. Então você entra lá no Simpla, compra o ingresso, vai no evento e eu te reembolso lá no dia. No mesmo, no, no mesmo dia você vai já ganhar o Pix de volta, ou seja, você vai no evento de graça. Né? Caso o pessoal que não estiver no chat é, não aderir, né, não tiver disponibilidade e tal, a gente vai passar para os patronos sobre as mesmas condições. É só acessar o site do Simpla, comprar o ingresso, fazer o pagamento, comparecer no evento, foi no evento, é só se identificar ó, oh, eu sou fulano, sou patrono do Beercast, é, adorei o evento, eu quero meus 100 reais de volta e eu vou te reembolsar <risos> lá na hora. Simples eu... assim.
0: Não vai custar nada, é praticamente o Celso Portiori fazendo o programa na Havan, lá na Marginal, Pinhas, eu assisto a minha mãe dizer, todo domingo.
1: Tinha alguém super quieto aqui, sem falar nada, de repente é... você vai... No chat, você quer ver o Selmo?
0: Vi, foi? De repente falou, eu... <risos> Tava lá jogando videogame, de repente é. falou, eu nem sabia qual que era o prêmio, já pediu. Vamos pensar no seu caso, Charles Alves, vamos pensar. A gente sabe que é um dia complicado, quinta-feira, mas deve ter gente interessada, porque é uma oferta muito boa. Então... É... A gente vai voltar a falar isso lá no nosso grupo de patronos também, para algum patrono que puder ir. É um evento criado para empresários, né? Esse dia o Felipe explicou para a gente, vai ter um grupo de pessoas que vão participar também, e a gente está convidando aí quem mais queira ir, inclusive o pessoal do patronato, que aí não vai pagar nada. Agora, se a pessoa quiser ir e quiser pagar, o Felipe, levar amigos e essas coisas, tá? Dá, dá
3: sim, a gente ainda aí. tá até, até o dia 2 do 7 dá para comprar através do Simpla, o um ingresso antecipado quem deixar para ir no dia é, se tiver vaga pode até comprar, mas o preço lá na porta é outro, né? então esse valor aí de, de, de pai para filho, de 100 reais uma almoção desses, é só para compra antecipada mesmo tá? E... e é isso pessoal, o evento vai contar ó. para resumir Toda essa harmonização, combinação de pratos, as, as duas cervejas de julho do Artesanal Beer Club, a taça belga com a gravação em ouro do Artesanal Beer Club de brinde. Você vai lá, você vai estar tá tomando as cervejas nessa taça e vai levar a taça para casa. Vai ter o workshop, vai ter a palestra, vai ter toda uma explicação, uma introdução ao universo da cerveja. Vai ter sabragem, para quem gosta de ver a garrafa explodindo
0: na mão da gente. Vai aí, você é me vai? Vamos convidar o Moretti, vamos convidar o Moretti para participar, piada interna agora, Moretti, o Moretti vai já, querer ver. Ele já explodiu a garrafa já, o Fernando Não, ele ou sempre o tá, Ele sempre está por perto quando uma tragédia acontece, desse tipo aí de
3: fazer sabragem.
1: Mick então, Jagger é. da sabragem. Mick ah. Jagger da
0: sabragem, ele está lá. Você
3: sabe que tem uma estatística, né? de cada 10 de cada sabragens, uma dá errado, hum. é, eu já sabrei é, nove vezes. Então, ah, a, a minha próxima é que sabragem... você
0: não encontrou com o Marcelo Moretti. É, por isso que deu certo
3: aí. Então ó, fica o convite aí para o Moretti então, ir lá. É, vamos conversar com ele. Tá, ó, vai ter a sabragem, a gente vai <risos> falar do porquê da sabragem, é, vamos torcer para dar errado, mas se der certo vai ficar bonito também. É, a gente vai sortear brindes é, de kits de copos de cerveja, e eu tô pensando até em sortear uma cerveja de guarda que eu tô guardando aqui há um, uns ah, dois não. anos já. Ah, não! Eu vou ah, não! Sortear Sorteia, lá Sorteia.
0: Também. Sorteia. Vamos ver,
3: vamos ver. Se a adesão for boa. Se o evento
0: tiver numa vibe Tô pensando. legal. Fala aí, Fê. vamos lá. Vamos pessoal. Pensando. É quarta, você está ouvindo o programa hoje, é na quinta-feira da semana que vem e você tem até o dia 2 para comprar o um ingresso. É muito barato para muita coisa que você pode, que você vai com certeza consumir, cerveja à vontade, brindes e tudo mais. Vai ser muito legal. Em Osasco, em frente ao ginásio esportivo José Liberati. Com certeza, se você assina os canais GloboSat tem o Esporte TV, você já viu muita final de campeonato de vôlei sendo transmitida diretamente do José Liberati. Fica ali em frente, é o Altino Deck Bar, tem um deck na frente, é um lugar ah, agradável. é muito lindo o bar, é super gostoso
2: de estar. Porta. O nome, né? Altino Deck Bar, né? É, ah, por causa ah, disso aí.
3: Viu? A ligação, conexão, muito boa. Ó, e sem, sem querer me, me alongar no episódio, Samu, a gente tem o hábito, é, porque, porque na quinta-feira... Porque na quinta-feira a gente reúne vários empresários da região oeste e de Alphaville. A gente se reúne para fazer networking, para um ajudar o outro no negócio. E a gente se reúne de manhã. Então, por isso que a gente já se desloca para o Tino Deck Bar para fazer o almoço. Então, seja você empresário ou não, mas se você for empresário, é uma oportunidade muito bacana para você encontrar grandes empresários da região. É, empresários que eu tô falando assim, de empresas realmente multimilionárias, né? Até empresas pequenas, tem de tudo lá, tá bom? É, vou te falar aqui, para minha empresa, por exemplo, é, as conexões que eu fiz através desses encontros de networking têm é, favorecido muito o meu crescimento, favorecido a qualidade que eu entrego para os clientes. E no final do evento de, de cervejas, né, do workshop a gente sempre sobe lá para a laje do deck e a gente acende um charuto e fica papeando lá. E a Caramba. Scott Strong Ale é uma cerveja que combina muito bem com charutos, então fica o convite aí, né? Mas
0: isso é um, é um, é um adicional, é um uma complementação Cara, quem... eu não, não imagino o que, que mais a gente não ganharia se a gente ficasse nesse programa mais uma meia hora, que cada tantinho que a gente ficar mais, o Felipe coloca uma coisa a mais nesse evento então, aí se a
1: gente ficar mais 20 minutos ele falar que ele vai doar o neném dele <risos> pra querer eu fico <risos> <risos> Que é muito, ah,
0: muito legal, obrigado Felipe, muito bom, interessante e informativo para quem se interessa por cerveja, principalmente para quem ainda não tinha ouvido falar de harmonização, o pessoal começa a beber e acha que cerveja é só beber, Ou como que faz para não perder a oportunidade para assinar o melhor clube de assinatura do Brasil, Felipe? É clube pensar. de assinatura, clube de cerveja do Brasil, <risos> cerveja artesanal.
3: É só acessar o nosso site, artesanalbeerclub.com.br. Já fica o convite também para seguir a gente no Instagram, que a gente está sempre lançando conteúdo informativo lá, falando das novidades, dos lançamentos. Então, quem não puder ir no evento, acesse o Artesanal Beer Club, que vai receber as mesmas cervejas que estão no evento. Tá? Irish Ad Ale, Scotch Strong Ale, que são as cervejas de julho do clube para... Dá o pontapé inicial no Festival de Inverno do Artesanal Beer Club. Daqui para frente a gente vai ter bastante cerveja voltado para consumo no clima mais
0: frio. É. Não é, 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 é o que eu sempre espero! Cerveja que combina com o inverno! Qualquer coisa que combina, mas as cervejas que são mais alcoólicas, mais encorpadas, merecem isso. E o Felipe está se preocupando com elas. Muito bom. Felipe, obrigado! Obrigado ao pessoal, aos ouvintes, o pessoal que está acompanhando aqui com a gente. É, os patrões do Biacast, o Henrique tá aqui, a gente já falou, o Luiz Fidler, o Fernando Ferreira Mota, Giuseppe Cola, a papo de confeiteira também ficou a gente aqui todo esse tempão, tem a irmã da, da Ana, o Lucas Urvelin, não sei se está mais, Patrícia a Patrícia que é a irmã da Ana, a Cláudia Gomes, muito obrigado, tem mais gente aqui, nossa tá grande chat, obrigado a todos vocês, semana que vem estamos aí de volta, obrigado gente, Renato Martins certíssimo o seu momento,
2: não esqueça de virar patrono hein, quem não é ainda,
0: vira patrono, ajuda a gente aí, e participe das nossas grandes aventuras, obrigado, valeu, tchau Obrigado, gente,
1: tchau, tchau gente, Falou, valeu,
2: valeu.